0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. 7h34 ao vivo, José Neumani Pinto com a gente aqui no Jornal Dourado. Muito bom dia, Neumani.
1: Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, Camila Tulinski.
0: Bom dia.
1: Bom dia, Almirante Nelson Voltra. Oi. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado. 107.3 FM. Vamos em frente, Emanuel Bonfim, que atrás vem, gente.
0: Vamos que vamos, Neumann. E, claro, falar sobre reforma trabalhista, a aprovação dela e de como foi a sessão ontem, turbulenta. E, aliás, esse é o primeiro tema que você vai tratar aqui com a gente, o adiamento da votação por quase sete horas porque um grupo de mulheres da oposição, ali lideradas pela Glaze Hoffman, ocuparam a mesa do Senado. Isso é um protesto legítimo na democracia, Neumani?
1: É, Não é, não. Foi, foi uma ação completamente é, estrambelhada e um erro grosseiro, segundo João Domingos, está na primeira página do Estadão, dizendo que a aprovação da reforma trabalhista do, penal do Senado foi, sobretudo, uma derrota da oposição, e de sua estratégia tonta, antidemocrática, oportunista e machista, concordo com o companheiro lá da Azul de Brasília. A verdade é que o último capítulo da reforma trabalhista começou com tumulto. O Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, teve que interromper a sessão porque ele atrasou, e aí as senadoras Leise Hoffman, do PT do Paraná, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, e Vanessa Graziotin do PCdoB, do Amazonas, ocuparam a mesa a diretora e ele não pôde, então, conduzir a sessão. Isso durou sete horas e elas foram ganhando adesões. Regina Souza, do PT do Piauí, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e várias outras, a Cátia Abreu, do, do PMDB de Tocantins, teve um tremendo bate-boca, tumulto, o Eunício foi embora e mandou apagar as luzes e cortar o som. É, o, proibiu o acesso da imprensa, de assessores parlamentares ao plenário e determinou é, que a, a, o, se imperasse as, imperasse, imperassem as trevas. A maioria do pessoal da base foi embora e f, ficaram todos ali pelo Salão Azul esperando que tudo acabasse, né? O Emanuel hoje, o Estadão publicou um artigo meu chamado Instituições Insultadas, cujo primeiro par... em cujo primeiro parágrafo eu trato do assunto. Eu disse, está escrito lá o seguinte, a série de insultos às instituições republicanas culminou ontem com, as senadoras... com o sequestro da mesa do Senado por uma horda de bandalheiras as senadoras Fátima Bezerra e Vanessa Graziotin à frente para impedir a votação da reforma trabalhista. Ao mandar apagar as luzes do plenário, o presidente Eunício Oliveira fez a metáfora típica dos membros do baixo clero num cargo do qual ele não está à altura. É, ont...
0: Perdemos a a conexão com José Neumani Pinto aqui no na, na Eldorado a gente já vai retomar essa conexão, agora sim Neumani a gente perdeu você você falava, você tinha lido aqui o parágrafo do artigo que você publica hoje no Estadão instituições insultadas e falava do Eunício Oliveira é, da metáfora típica do membro do baixo clero, pode concluir Neumani
1: é, ontem no, desculpe a interrupção mas ontem, na, na, no Portal do Estadão, circulou uma foto simbólica do André do Zé, lá da Subsocial de Brasília, da Fátima Bezerra, a criadora do neologismo golpe, é, comendo um pedaço de carne, rasgando com a mão. Mostra que fizeram da mesa um churrasquinho na laje. Olha, a primeira tentação que me veio foi comparar com o centro acadêmico. Seria uma comparação injusta, porque eu fui. Diretor de Cultura do Centro Estudantal Campinense, lá em Campina Grande, não me lembro de nenhuma reunião nossa ter sido interrompida de uma forma tão grotesca, tão grosseira. Aliás, eu esqueci aqui né, de falar que no meu artigo da Gleise, que, na verdade, a Gleise e o Lindbergh. Farias é, foram os condutores dessa maluquice que resultou numa surra muito grande na, na, na votação. né? Ontem eu ouvi no Globo News o Merval Pereira dizendo que quem bolou tudo isso circula em Brasília, foi o Zé Disseu. É para isso que ele foi solto pela benemerência do Supremo Tribunal Federal com coleguinhas de converscotes na promiscuidade geral brasileira em Brasília que culminou com essa estapafúdia, invasão, esse sequestro da mesa do Senado. Vamos ouvir, uh, Almirante Nelson, por favor... O que o Eunício disse a respeito?
0: Nem a ditadura militar ousou ocupar a mesa do Congresso Nacional. Isso não existe no regime democrático.
1: Ô, oh, Emanuel, eu quero saber, quando é que vão parar com esse negócio de nem a ditadura militar? Pelo amor de Deus, eu, 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 que sad... que sadice, Emanuel Bonfim. É
0: verdade, né, Mani? Ah, aliás, eu queria até convidar o nosso ouvinte aqui da Rádio Eldorado, depois do Jornal Eldorado. Uh, a gente publica hoje o podcast Estadão Notícias, que está sendo apresentado pelo Gustavo Lopes, e ele falou com especialistas sobre se isso representou quebra de decoro. E segundo esse especialista, sim, é uma quebra de decoro a ação dessas senadoras que ali tomaram a mesa do plenário. Portanto, elas podem sofrer sanções uh, graves por conta dessa atitude. De qualquer maneira, Neumani, a reforma trabalhista foi aprovada por 50 votos favoráveis e 26 contrários, uma abstenção em um quórum de 77 senadores. A oposição fez um bom negócio, tumultuou e levou a
1: goleada, não é, Neumani? É, uma goleada. Eu não sei se aqui em São Paulo vocês usavam isso, nós usávamos lá no Nordeste, capote. Capote era um... eu jogava vôlei lá no, no, no seminário, né? E quando a gente ganhava um set, assim, por exemplo, de 15 a 7, 15 a 6, era, era um capote. E agora o projeto segue para a sanção presidencial. Olha, Emanuel, é preciso é, reconhecer que nesse momento difícil lá para o Temer, a aprovação da reforma trabalhista foi uma grande vitória dele. Né? E ele precisa dar mostras da força política no meio das acusações contra, o, contra ele no Congresso. Né? Agora, não significa que a reforma da Previdência vai passar. Tem, inclusive, já vários especialistas falando. Aliás, Emanuel, no, no podcast tem um comentário meu sobre isso também lá. No... É verdade, é um verdade. especialista vai comentar lá. É, <risos> no, a respeito da Fátima Gopi. É, logo depois do pronunciamento, é, o Temer é, exaltou. Pra... Vamos, vamos ouvir o Temer, o meu amigo Nelson Volta.
0: Essa aprovação definitiva da proposta, é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Uh, eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista.
1: Olha, Emanuel, é, acontece o seguinte: é, realmente o Temer tem que comemorar. Ele ganhou, ele ganhou de goleada, mas eu quero a, a, assumir, como minha, eu citei logo no, no começo do comentário a chamada de primeira página do artigo João Domingos. Agora eu vou citar o último parágrafo, que resume muito bem o que eu penso a respeito. Foi publicado na, no caderno de Economia e Negócios do Estadão, na página B5. O artigo se chama Erro Grosseiro da Oposição ajudou o é, governo no Senado. Né? Segundo João Domingos, e eu concordo, Temer deverá proclamar, na verdade, ele já proclamou a vitória no Senado como a vitória do governo. É provável que ganhe um pouco de força para enfrentar os pedreiros do seu dia a dia. Mas a aprovação da reforma trabalhista deve ser atribuída também à oposição e às senadoras que ocuparam a mesa porque deram um tiro no pé e viraram votos de indecisos a favor da reforma. O consolo para Temer é que se o governo comete muitos erros, a oposição não fica atrás. Bom, agora eu volto aqui a falar, contar que a Nova Lei altera mais de 100 pontos da CLT. Eu tenho elogiado muito a reforma trabalhista. Eu quero lembrar também que o Temer mandou uma reformazinha que infringe cinco artigos, que não previa nada de espetacular, e essa reforma é obra primeiro do deputado Rogério Marinho do PSDB do Rio Grande do Norte, foi o relator na Câmara e que fez uma revolução, por exemplo, ao acabar com a obrigatoriedade da cobrança de um dia de trabalho, a chamada contribuição sindical, para sustentar os vagabundos, parasitas, sanguessugas das né, centrais sindicais e de alguns sindicatos que não têm como se segurar. Para conseguir essa aprovação, o Temer mandou uma carta para o Senado, foi lida pelo, pelo líder dele, Lau Jucá. É... Prometendo medidas provisórias é, que é, não recria uma contribuição. Mas não, sabe aquele negócio do provisório, que vai, que vai ficando como a CPMF ficou um tempão? Pois então, só que ontem, Emanuel, eu gostaria de registrar, a Folha deu, inclusive, em título, o Estadão deu uma notícia disso também, e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse de madrugada que não vai votar nenhuma medida provisória. Que modifica o texto aprovado pelo Congresso sobre a reforma trabalhista. A Câmara não aceitará nenhuma mudança na lei. Qualquer medida provisória não será reconhecida pela Casa, disse o Maia. É, eu queria lembrar também que no Senado, o Teodorico, é, a, desculpe, o Ricardo Ferraz, lá do PSDB de, do Espírito Santo, também fez um bom trabalho segurando a barra do, do projeto original da, do relatório do do Rogério Marinho. E, após saber a mensagem publicada pelo Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, também voltou a afirmar que não participou de nenhuma é, negociação em relação à medida provisória. Estou tranquilo sobre isso. Não tratei de MP e nenhum compromisso sobre mudança de texto, mas o Temer e o Jucá propuseram. Agora vai saber se, se vale a carta do Temer ou as posições da vitória de Maia e de Reunício, depois da votação. né? Eu quero dizer também que, é, o, o Emanuel, se o Temer voltar atrás, mandar medida provisória prolongando a duração da contribuição sindical, em vez de ser um gol de empate, depois que ele levou um gol lá do, do, do relatório dos do Veiters, ter segundo o meu amigo. Alexandre Garcia, esse aí seria um pênalti batido na trave, Emanuel Ponciano Bonfim.
0: É igual o do Lucas Prato no São Paulo, aquele que
1: vai... Tira Lucas o go... Prato.
0: <risos> tira tira o, o, o goleiro, mas vai na trave. Bom, neymar, a bancada do PSDB na Câmara dos Deputados vai liberar a notícia de hoje, né? vai liberar o voto dos 46 parlamentares da legenda, na análise em plenário da admissibilidade da denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer. Ou seja, o PSDB decidiu, de fato, ficar em cima do muro? Cada um toma sua decisão? É isso, Neumani?
1: O PSDB é um partido que não tem consciência, mas manda todo mundo votar com a própria consciência. Ô né? <risos> oh, 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 Almirante Nelson, depois de uma reunião dessa terça-feira... O líder, Ricardo, o triple, avaliou que a maioria do partido deve votar contra o governo no plenário. Mas o partido vai ficando é, lá nos quatro ministérios, mandando no governo... Ter... Será que o Rabo Gento tem alguma coisa a comentar sobre isso, Almirante Nelson? <risos> Segundo Pedro Cunha Lima, deputado do PSDB lá da Paraíba, o PSDB está dividido. Pedro Cunha Lima descobriu o Brasil de bicicleta, como se lá em Campina Grande, terra dele. Por isso, não há como fechar a questão. Eu tenho convicção do meu voto pela admissibilidade. Rapaz, esse negócio congresso descobre cada palavra. da denúncia, isso aqui é um verdadeiro trava-língua. Ninguém vai mudar a minha convicção, disse o rapaz. Ele é bem jovem. Segundo o placar do Estadão, o PSDB contabilizou 15 votos a favor da admissibilidade, 3 contra e 3 indecisos no PSDB. 28 parlamentares não responderam. O, o cenário para a, o Temer também é desfavorável na Comissão de de Justiça. Integrantes do PSDB na comissão, o deputado Jutaí Júnior declarou voto pela aceitação da denúncia. Agora tivemos, à noite, a contribuição é, do Geraldo Alckmin, que fez uma declaração que... Bom, o que dá para rir, dá para chorar. Mas vamos esquecer o Picorete chuchu e vamos em frente, que atrás... Bem, gente, Emanuel Alconceiro Bonfim.
0: Esse é José Neumoni Pinto, está aqui ao vivo com a gente no Jornal Eldorado, comentando os principais destaques do dia, principalmente no âmbito político. Neuman, ontem a coluna Poder em Jogo de Lídia Medeiros do Globo registrou nota em que diz que o empresário do ramo de transportes, Jacob Barata, preso há dez dias na operação da Lava Jato no Rio, já está negociando sua delação premiada e deverá entregar também prefeitos e vereadores de todo estado era só o que faltava né Neomani?
1: Não, tá faltando guarda de trânsito meu amigo <risos> tá faltando o inspetor de quarteirão, você não é desse tempo mas tem a famosa frase, se eu não me engano do Milton Campos, um grande liberal mineiro, que dizia que ditadura é quando, não é quando o general manda prender, é quando o, o inspetor de quarteirão prende vereadores Emanuel, danou-se rapaz Parece que é mesmo o último estágio do dinheiro ilegal da campanha, da compra de votos, diretamente do eleitor. Não estava sendo investigado até agora. O Jacob Barata o Baratão, o pai da Baratinha, que se casou com Dilma Mendes de padrinho, e agora é, e também é conhecido como rei do ônibus, na área de transporte público do Rio, foi preso por ordem do juiz Marcelo Bretas, do Rio. né A Força Tarefa encontrou indícios de que ele pagou milhões de reais em propinas para políticos do Rio. Esse é o destino. O destino do Caixa 2, a compra de votos diretamente do eleitor, prostituindo a democracia. Temos aí dois recados a dar sobre isso, Emanuel. É, mais uma frente para acabar com a compra de votos, via vereadores, seja bem-vinda. E Caixa 2 é fraudar a democracia. Ontem, não sei se você chegou a ver na televisão, Emmanuel, o Sérgio Cabral deu um piti. Não tem a propuna, não tem isso de 5%. Não, era tudo caçadores. Esse Lero de caçadores é antigo demais. Vem lá do mensalão. E eu me lembro de Carmen Lúcia dando um voto histórico, dando um pito nos advogados, dizendo: rapaz, caçadores é ilícito. Não me venham alegar coisas ilícitas em defesa. E também agora, no dia 31 de março, eu quero lembrar que o Estadão publicou uma, uma matéria sobre uma palestra de um colega de Carmen Lúcia, o Luiz Roberto Barroso, dizendo alto e bom som que caçadores. Frauda a democracia Emanuel, quero encerrar esse meu comentário de hoje é, Com uma frase Do ministro Luiz Roberto Barroso Para acabar com essa lorota de Caça 2 O Caixa 2 Frauda a democracia Porque faz com que quem tem mais Dinheiro tenha mais representatividade Do que Quem tem menos dinheiro O Caixa 2 frauda O sistema democrático A representação popular criticou ressaltando que a não declaração de doações tem se tornado uma prática institucionalizada em meio a movimentações no Congresso Nacional para tentar iniciar punições para doação não declarada de campanha Barroso ressaltou que embora diferentes corrupção e caixa dois, são crimes porque ambos desviam dinheiro do lugar para onde não deveria ir. É mesmo, ministros, Carmen Lúcia e Barroso, temos de ficar de olho vivo nessas movimentações. Mani, fala, ah, irmã.
0: Antes, de, eu sei que você separou uma música para concluir aqui o nosso comentário, eu estava pensando aqui é, essa questão da delação premiada que você falou chegou né, no, no, no âmbito agora dos vereadores, tem impressão que se a gente puxar esse novelo aí do, da delação premiada, a gente vai chegar no Cabral, não vai não, Neumani?
1: De Cabral a Cabral. De Pedro Álvares <risos> a Sérgio Cabral Filho. <risos> Bom, a música que eu selecionei é um pouco polêmica, né principalmente depois dessa atitude machista das moças lá no plenário, porque o, o seu intérprete fez muito sucesso com ela, o Lindomar Castilho, cometeu a ignomínia de assassinar a mulher Eliana de Gramon, irmã do nosso companheiro Julinho de Gramo, que eu conheci lá nos velhos tempos lá do, do, do sindicato do Lula no ABC. De qualquer maneira, esse pessoal conseguiu produzir uma coisa machista, grosseira, mal educada, é, golpista, fascista, é, que merece o Lindomar Castilho cantar para elas. Doida demais, Almirante Nelson.
0: Ô, ô, Neumann, a, a música já tá chegando aqui, que demora um pouquinho pra chegar da nossa ah. discoteca, a gente vai tocar esse trecho aqui, viu, Neumann? Mas eu
1: vou... Mas é, é aquele LP ou é, ou é aquele tempo de... de ou é o, ainda daqueles discos de, de, de... como é que chama de... É de vinil Carnauba. mesmo. Carnaúba? Cera de Carnaúba. Cera
0: de Carnaúba. <risos> Me fala, aproveitando a sua participação, ah, tá na mão? Tá na mão. A, a música chegou, Neumann, mas agora eu vou ter que perguntar.
1: Pergunte, Emanuel, pergunte, Emanuel. Não, a pergunta não quer calar, é Manuel Bonfim.
0: Eu vou sair um pouco do script aqui e quero saber se no Ninho do Urubu, hoje, o cheiro é de chiqueiro, é isso mesmo, Neumani? Chiqueiro? É, o flamenguista o Grêmio... hoje é palmeirense, o... né? É, o
1: flamenguista é palmeirense porque vai vencer o Grêmio e o... ajuda o Palmeiras em quê?
0: Não, o Palmeiras vence o Corinthians e ajuda o Flamengo. Ah! A...
1: Hoje somos somos chiqueiro. Até a próxima geração, Emanuel Bonfim.
0: Agora vamos
1: aliás, Emanuel, comer... é. é. eu quero dizer que Chiqueiro, com todo respeito, por exemplo, ao meu sobrinho neto, Romeu, que nasceu agora e já é palmeirense, né? É, neto do meu irmão Chieta, é, eu quero dizer que Chiqueiro mesmo foi aquele churrasquinho na laje, daquelas doidas demais, inspiradas por Glaze Hoffman, é Lindbergh Farias e José de Seu de Oliveira todos doidos demais, Emanuel Bonfim você é tão leviana, nisso você não me engana, você é doida demais você é doida demais você é Você é doida demais. Você é doida. Vamos contar, Emanuel.
0: Vamos que vamos. É três, Neumann. É dois. É um.
1: Três a um. O em Corinto. pé. Em pé. Muito doida. Você é doida demais.